0: On est de retour et je suis avec Claude Villeneuve, qui est chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bon midi, Claude. Bon midi. Jean et bonne fête. Oh,
1: c'est ta fête aujourd'hui. <rire> oui, oui. Oui, oui. Ben, tu sais, avec Facebook, Facebook aujourd'hui, c'est dur de ne pas se souvenir de la fête. De oui, c'est ça. Puis moi, je ne veux pas mon plaisir. J'aime vraiment ça, ma fête. Moi, je suis un peu... Euh, je fatigue un peu mon entourage avec ça. Moi, ah, c'est ça. Ah ben, je
0: suis <rire> tellement content de t'entendre dire ça. Moi, je suis une des personnes les plus bébés du monde avec ma fête. Et je dis toujours, j'ai une journée dans l'année où j'ai le droit de juste dire que c'est ma fête. Et l'avantage aussi, c'est que je suis bébé avec la fête de tout le monde. Oh, Quand ouais, il y a ouais, la fête ouais. à quelqu'un dans mon entourage, je vais lui souhaiter bonne fête. 40 fois dans la journée à <rire> être fatigant.
1: C'est spécial quand c'est ta fête. Ah, le Moi, le petit chapeau de princesse, là, la, la, la petite couronne, je serais prête à la porter <rire> le jour de ma fête. Je trouve que je le mérite. Il ah, y en a un autre que c'est sa fête.
0: C'est oh André la Lamontagne. Oh là là. Quel beau lien ici, André Lamontagne. <rire> Et vraiment, euh, il se fait faire sa fête. On s'entend qu'il a couru après le truc. Je disais avant la pause, je m'amusais même à faire une simulation de conférence de presse... Euh, il a échappé un
1: ballon qu'il n'aurait pas dû échapper. là. Il s'est mis dans le trouble lui-même. Écoute, euh, je, je le dirais un peu grossièrement, là, le ministre, il a voulu faire son tof. Oui, j'ai eu personnellement approuvé ce congédiment, mes fonctionnaires m'ont consulté j'ai dit que c'était correct y a... alors qu'il avait pas besoin de faire ça là il n'y avait pas puis là aujourd'hui on le voit là, en fait hier un peu penaud ah ben c'est pas exactement comme ça que c'est passé en fait c'est pas vraiment des hey, ça, sanos, -tu donné ça? des coups de fouet hier pareil hein? ben, c'est ça, oui. ça ça donne l'impression du gars qui voulait montrer qu'il était en charge qu'il s'occupe de ses affaires puis qu'il il est capable de prendre la pression sur lui alors que c'était pas son rôle de faire ça c'était pas sa responsabilité puis il s'est vraiment inventé une crise là euh, qui n'était qui pas la puis Un euh, qui s'en tire bien Maintenant, en fait, c'est François Legault qui, le lendemain, a un peu joué dans le même film, là, en disant euh, ouais ben c'est pas la seule raison pour laquelle l'agronome a été ouais. congédié. Il y a d'autres affaires, alors que sa lettre de congédiement indique pas ça du tout. C'est que c'est diffamatoire. C'est ouais. ça, ça l'affaire. Ouais. Quand on parle à des gens en coulisses, on semble vraiment insister
0: sur le fait qu'il y a d'autres choses. Là, y a d puis, puis, en passant, là, je, je le dis aux, aux gens qui nous écoutent, j'ai fait un maximum de recherches. On n'est pas dans les affaires d'harcèlement sexuel. Ouais. De... On n'est pas là, là. Plus au niveau de l'attitude, le les relations que... avec les patrons, ben, il semblerait qu'il y avait quelque chose. Mais quand tu vois que la lettre officielle fait pas mention de ça, et que toi, tu es un politicien, encore pire, un premier ministre, comme oh, tu viens oui. de le dire, tu vas
1: dire « Ouais, c'était pas à ça l'affaire, il y avait d'autres choses. » Boulot, c'est pas habile. Là. Ben, tu l'aides à bâtir son cas pour une contestation. En tout cas, là, je veux dire, je me mets à la place euh, du monsieur qui va. Juste, en plus, en entendant André -la Montagne hier qui disait ça, ben, il va éventuellement avoir une contestation. Là, en ce moment-là, les motifs seront, seront évoqués. Euh, le gouvernement paraît pas bien là-dedans. Puis, à la fin, ben, ben, en fait, au début, c'est une question de lanceur d'alerte. Hein, c'est ça la question ouais. qu'on se pose. Il semble que ce soit pour ça que l'agronome a été congé, congédié. Et. Euh, Là, on, ça, ça nous remède la question. C'est que la CAQ devait être un gouvernement plus transparent. Il faisait la leçon au gouvernement libéral là-dessus. Et là, ben, on a l'impression qu'ils ont joué dans le même film que les mêmes pratiques demeurent. Il va falloir faire la lumière là-dessus parce que, d'un côté, il y a un ministre qui a voulu prendre sur lui puisque que là... Il est en train, justement, ouais. de s'autoblure de bananiser pour en prendre l'expression que tu as prise. Puis de l'autre côté, ben on se demande si les intérêts du public ont été bien protégés dans tout ça.
0: C'est quoi ton avis là-dessus? Puis moi, j'en parle depuis hier, j'en ai parlé à l'ajout. J'ai posé des questions à Martin Ouellet là-dessus tantôt. Je sais que ma position n'est pas nécessairement populaire, mais j'ai un peu de misère, moi, à quand même cautionner le fait qu'un sonneur d'alerte qui vient briser euh, des engagements qu'il a au niveau du respect de la confidentialité, qui vient, dans le fond, poser des gestes qui sont ou un geste qui est illégal, quand un document, par exemple, confidentiel du Conseil des ministres, c'est protégé par la loi, aussi noble euh, ça puisse être, c'est-à-dire de prendre un risque, de dire « je dois aller devant les médias » et tout ça. Moi, je me dis, ben, c'est parce qu'à un moment donné, il faut quand même tracer la ligne. Les lois, elles sont là pour être respectées. Donc, la ligne, on la trace où entre ben, « toi, tu as coulé des, 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 des documents confidentiels out » Et, ouais, mais, toi, c'était noble, c'était pour des bonnes raisons. J'ai un peu de
1: difficulté avec ce principe-là. Ben, en même temps, c'est, c'est, c'est des whistleblowers, comme on dit en anglais, pour les lanceurs d'alerte, d'alerte qui ont permis de mettre au jour le scandale des commandites, qui nous ont permis d'en oui. savoir plus sur la corruption, ce que menait la commission d'enquête. Il faut savoir que, parfois, les lanceurs d'alerte, eux comme professionnels, ils sont liés par un code de déontologie qui est de leur profession là, oui. comme euh, les, les avocats les, 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 ben, les, c'est le cas des agronomes, c'est le code des notaires par exemple et parfois ils peuvent avoir une contradiction entre ce que leur code de déontologie professionnelle disent et leurs obligations oui. professionnelles au gouvernement parfois ils peuvent se retrouver en conflit de, en conflit de loyauté euh, s'il si, euh, y a une contestation judiciaire, il faudra voir euh, de, du il faudra voir quel examen on en fera, mais c'est possible que euh, le professionnel, euh, tu peux me rappeler son nom J'ai comme un Louis peu, Robert. Louis Robert, peut-être que le professionnel Louis Robert s'est retrouvé en contradiction avec l'employé du gouvernement euh, Louis Robert dans ses obligations légales. Ouais. Donc c'est ça qu'il fa qu faudra voir.
0: Moi, l'exemple que j'ai en tête, c'est un autre, c'est un autre euh, échelle, mais tu sais, Edward Snowden. Ouais. Il a fait œuvre utile dans, dans ce qui a coulé. Il a, il a créé un débat de société. Mais en même temps, il a mis en péril la sécurité nationale, il a, il a enfreint des, 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 des règles, c'était très grave. Donc, moi, quand il y a eu le débat à savoir, ben, est-ce qu'il devrait avoir un pardon, est-ce qu'il doit continuer à se terrer en Russie, moi, j'étais dessus qui disait, bien, bravo, là, c'est incroyable, puis le documentaire, là, quand tu regardes le, 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 le Citizen Four, je sais pas trop quoi, ouais, c'est ouais. incroyable, mais je m'excuse, mais il reste qu'il a enfreint les lois, moi, je, je serais pas capable, puis Obama ne l'a pas fait non plus, Trump est euh, pas voulu en faire ça s'il revient au pays, malheureusement, il va être arrêté. C'est courageux ce qu'il a fait, mais
1: il a enfreint les lois pareilles. Oui, puis il y, y a une certaine conséquence à assumer de ça. C'est ça. Euh, c'est ça qui est problématique avec le cas de M. Robert, c'est que, bon, on, on a la, la lettre de congédiement, on a ce qu'il allègue à avoir vécu. C'est, bon, beaucoup à Thomas Gerbet de, de Radio-Canada ouais. là qui a accroché le grelot là-dessus, puis qui, bon, qui continue de faire des papiers à ce sujet-là. Euh, et, C est, c est, on en sait très peu pour en discuter. Hein. Bon, évidemment, pro, probablement ouais. qu'il n'était pas question de sécurité nationale, là, probablement, pas, probablement que c'est pas le, le Non, que, mais là, quand même, il y a des questions de c'est de dans, dans ce qu'on mange. Ça là, peut être fait. la question de la sécurité du ouais. public. Alors, euh, est-ce que euh, en manquant ses obligations professionnelles, c'est le cas, euh, M. Robert a mis la sécurité du public en danger, ou est-ce qu'il l'a protégé en fait? C'est ça qu'il faudra voir. Ouais. Et euh, à un moment donné, ça se peut que ta, ta loi, la loyauté envers, envers le gouvernement. S'il y a des intérêts euh, obscurs ou occultes, là, ou en tout cas, des intérêts qui viennent du privé, qui ont essayé d'interférer dans la conduite du gouvernement, mmh. ça se peut que ta loyauté envers le gouvernement commandait que tu rentres ça public, tu sais.
0: ouais. En tout cas, moi, moi je, je pense, pour terminer là-dessus, qu'on devrait travailler en amont et faire en sorte que, dans euh, les règlements sur les sonneurs d'alerte, par exemple, lorsqu'il y a une dénonciation qui est faite à l'intérieur d'un ministère, premièrement, on protège cette personne-là, et ça, on a déjà mis des mesures en place, okay. mais qu'il y a une obligation d'aller de l'avant qui qu peuvent pas dire « ben non, c'est n'importe quoi », comme semble-t-il serait arrivé dans ce cas-là, et dans le fond, de venir euh, prévenir euh, ce sentiment d'obligation que certains ont, de se tourner vers une autre solution, soit de couler de l'information aux médias, tu sais de s'assurer que ce soit pris au sérieux. Bref, euh, on va voir ce mais qui va se passer. Dans tous les
1: cas, le ministre André La Montagne et le premier ministre François Legault se sont achetés du trouble. Parce qu'il va sauter. La Montagne. Ben, <coughs> si, si ça en reste là, on va. Ouais. Je croirais pas. On verra aussi les conclusions de la protectrice citoyenne. Mais comme tu le disais avant la pause, euh, je c'est décevant parce qu'à va l'air d'être un monsieur qui est là pour les bonnes raisons. Ouais. Euh, c'est quelqu'un qui a un profil intéressant. Je sais pas si tu connais un peu son histoire, a perdu son épouse. Ben oui, son épouse. Années, euh, ouais, la oui. façon qu'il venait en politique. Euh, il a voulu se donner un pouvoir d'imputabilité, pas la limite, c'est tout à son honneur, là, mais là, ça, est, ouais. ça, 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 ça le, le, le fusil explose. Dans euh, la fin, justement, donc, rentrée parlementaire,
0: on va entendre parler de ça assurément cet après-midi. Mais sur plusieurs fronts,
1: euh, les derniers jours ont été difficiles, là. un premier passage à vide pour le gouvernement Legault. Ben on, on l'a vu, hein, C'est un gouvernement de communicateurs, on le sait hein, on vit et on périt par la communication ouais. dans ce gouvernement là, c'est Marie Chantal Chassé, la presse dépend. Euh, la semaine passée on a senti des petits quoi qui sont dus de, de, de cette fois-ci du côté de François Legault. T'sais, on l'a déjà vu on l'a vu tout de suite avec Théo Taxi ou euh, bon euh, écoute on, on en reviendra encore aujourd'hui un rebondissement là, dans Théo Taxi. Mais ben oui de... Pierre-Charles Pelado quand... tu serais intéressé peut-être à ce porter qu des des restants <rire> pour être, intéressé. Mais euh, on s'entend que t'es au taxi, tu sais, quand, quand ça c'était sorti, il y a, y a quatre ans, c'était la meilleure invention depuis le, pain, euh, depuis le pain tranché, là, tout le monde en parlait, puis taille dans ce temps-là, tout le monde le met donc, c'était intéressant. Alors, c'était une catastrophe annoncée. Ah, hein? tout à fait, tout à fait. Mais là, c'est tu vois François Legault qui, pour euh, parler en termes de hockey, qui snap ça dans la zone de l'ancien gouvernement. <rire> ah, ça, c'est les libéraux qui ont fait cette erreur là Là, le lendemain, euh, taille publie sa lettre ouverte, puis euh, il dit, ah oh, non, mais c'est un bon projet, tout ça. Puis le Legault. Il parle de son ami Alexandre Taillefer que euh, il faut ça prend plus d'entrepreneurs, plus de projets, puis il a encore confiance à Alexandre Taifer. On comprend pas pourquoi le Legault avait besoin de jouer dans ce film-là mercredi. Et puis, L'islamophobie. Parle-moi ben,
0: d'islamophobie. Beaucoup aimé ta chronique hier. <rire> Une chronique qui faisait beaucoup réfléchir. Je te laisse résumer, mais euh, je te lance la, 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 la... Je te cède la parole en disant simplement ceci. Il y a un discours qui est largement répandu sur la victimisation oui. des Québécois que c'est donc bien épouvantable qu'on se fasse traiter de raciste et tout, et tout. Moi, je suis de ceux qui disent « Faisons attention aux généralisations. Ouais, » Mais
1: en même temps, toi, t'amènes un point de vue qui est loin d'être... Peut-être pas populaire, mais qui est loin d'être inintéressant. Ben écoute, d'abord pour faire la genèse, on le sait, dans le cadre des commémorations du deuxième anniversaire des attentats mmh. de la mosquée du 29 janvier 2017, euh, il y a Geneviève Guilbaud qui, qui elle-même, elle, elle, elle avait pas mal un fout depuis le début, là, qui est allée dire qu'une hein, journée pour l'islamophobie, ça pourrait, contre l'islamophobie, ça pourrait être une bonne idée. C'est l'an passé, là, le débat avait. Euh, avait commencé à circuler puis ça passait pas dans ben, ouais, à la population de la classe même politique. les libéraux avaient montré plus d'appétit de ben, c'est très sensible hein? okay. et euh, le lendemain François Legault il dit non 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 il y, y aura pas une journée comme ça parce qu'il y a pas d'islamophobie au Québec. Il y a des gens qui ont fait un petit saut parce que est-ce que le Québec est islamophobe? Je ne crois pas. Est-ce que on peut définir les Québécois en disant qu'ils sont des islamophobes? Je ne crois pas non plus, mais est-ce qu'il y a une méfiance envers les musulmans qui existent dans cette société-là? Ben moi, je remarque qu'il n'y a aucun sujet qui me vaut autant de courriels négatifs, d'insultes, voire menaçants ou agressifs, que quand je parle de la communauté musulmane, il y, y a des gens qui ont peur des musulmans hein. au Québec, il y a des gens qui, qui, qui sont inquiets puis qui leur prêtent des motifs, là, disons, qui sont pas très sais? Alors, moi, pour être vu que j'ai là-dessus, bon, on a vu François Legault la main. il a dit, Ben, je voulais pas dire oui, il y a des actes de tolérance envers euh, les, les gens de la communauté arabo-musulmane, mais il n'y a pas un courant islamophobe. Alors, alors, ça en est sorti comme ça. Moi, je peux être d'accord avec le premier ministre là-dessus. Oui, là, un courant aussi. organisé, politique, je ne crois pas. Mais moi, on pourrait être vu c'est dire, si là, on nomme, par exemple, il y a des meurtres au Québec, ça arrive, il y en a eu 93 en 2017, les plus statistiques, statistiques les plus à jour qu'on a. Dire ça que ça existe, là, le meurtre au Québec, ça veut dire que tous les Québécois sont des tueurs? Ben non. Puis dire que le vol ou la fraude, la corruption, ça existe au Québec, est-ce que ça dit que tous les Québécois sont des voleurs? Non, ça dit pas ça. Donc, dire que l'islamophobie, ça existe au à Québec, ou il y a des gens qui n'aiment pas le terme islamophobie parce qu'ils disent « Ah, c'est un fourre-tout, là, tout le monde qui critique les religions, tout tous sont les très islamophobes. Parlons de sentiments anti-musulmans, parlons, parlons de méfiance euh, envers euh, la, la communauté arabo-musulmane, je ne le sais pas, mais ça existe au Québec, on est capable de le dire, puis ben, le dire, ça ne pas dire que tous les Québécois ont peur des musulmans, ça veut juste dire que c'est un phénomène qui existe ici, comme il y a de l'antisémitisme, comme le racisme existe encore, comme le sexisme existe aussi. Fait que je pense que si on n'est pas islamophobe, justement, on devrait pas avoir peur de dire « Oui, ça existe, puis ça ne nous définit pas, puis on le dénonce. » Au mois d'août 2017, j'avais publié une chronique euh...
0: Tu vois, je vais la retrouver, là, qui s'appelait Juste un peu raciste. <rire> oui, je me souviens. Je, je souviens, souviens, étais, ça, étais directeur ouais, ouais. d'opinion. Euh, sans dire que les Québécois sont racistes, et ouais. justement, qu'il y a un grand courant d'islamophobie, il y a, il y a un moi, j'avais parlé d'un petit fond, là. Il y a quelque chose comme un petit fond de raciste, là. Il, on regarde, tu te dis, les commentaires, des fois, sur les médias sociaux, peu importe les plateformes, là. même les mieux intentionnés, les, il, il, des fois, on dit, il y a un petit quelque chose, quand même, là. Ben, écoute, moi,
1: j'aime ça appeler ça le phénomène jamais sans ma fille. Là. Tu ah, viens? Oui, oui, oui. Le oui, roman, là, un oui. film des années 80, euh, avec Sally Field, là. Oui, oui, femme-là oui. qui Tu oui. vue vu en Iran, pis je me rappelle là, quand mais je me d'entendre oh, je vous donnerai pas de nom là, mais des membres de ma famille <rire> disons là ah, avec les musulmans tu le sais jamais hein ils peuvent se faire passer pour bien correct mais un moment donné, tu se rends compte c'est des extrémistes pis tout ça. Tu je, je, moi je connais des gens qui qui fréquentent la mosquée là, de, de Sainte-Foy, là oui c'est okay. euh, des hommes des femmes des, des, des personnes plus vieilles plus âgées tout ça. Puis j'en parle à des gens autour de moi oh, oui il y a une de mes amis qui y va souvent. Ah ouais est tu voilée? Non, non, non. Elle, écoute, elle t'avocate, elle va à l'université, tout ça, puis, ok, ben c'est correct. Tu sais, à la limite, euh, oh, les, les musulmans me dérangent pas, mais là quand ils se mettent à porter un c'est, c'est sûr que ça nous est étranger, c'est sûr que c'est loin de notre réalité, c'est sûr qu'au Québec, on s'est beaucoup battu pour la sortir de la religion de notre vie, puis on a mais,
0: un mais, petit, mais t'sais, on, on conviendra ensemble qu'un des problèmes, c'est que euh, lorsque les gens posent des questions, émettent des réserves, des interrogations, des craintes de tout de suite les cataloguer, c'est pas mieux, ça. Ça fait que les gens vont se conforter dans ce qu'ils pensent. Et ça, les libéraux de Philippe Couillard, entre autres, je pense, ont nuit à ce niveau-là. Justin Trudeau aussi, avec son multiculturalisme dégoulinant, c'est... En tout cas, bref, pour clore là-dessus, j'aime ça utiliser cette phrase-là, cette image-là, que quelqu'un m'avait déjà dit en région à l'époque, quand j'étais en politique. Mais On peut le dire sur les Québécois en général, les Québécois, on accueille les gens à bras ouverts, mais ça nous prend du temps avant de les refermer <rire> puis de vraiment étreindre. C'est une belle image. Est une belle image. Hein, on est accueillant, mais avant vraiment d'inclure les gens, de les accueillir solidement, des fois, c'est un peu plus difficile. Écoute, euh, on a déjà dépassé notre temps, je veux juste un mot rapidement. Hier, il y a eu des fuites sur oui. le rapport au Parti québécois euh, qui semble pointer Jean-François Lisée. Je suis un peu partagé entre me dire, ouais, ben à la suite d'une défaite, c'est normal que le chef, souvent, va prendre une grande partie du blanc, mais alors que s'il avait gagné, tout le monde aurait dit « il a donc été merveilleux ». Est-ce qu'il y a là un constat qui était inévitable? Il voit-tu une espèce de règlement de compte aussi, hein, Jean-François Lisée, qui a refusé de s'excuser,
1: reconnaître ses torts? Comment tu as analysé ça hier? Écoute, il y, y, a, y a deux affaires. C'est qu'avant de rentrer en campagne électorale, là, le PQ était déjà mal pris. Hein. Le PQ, là, dans le dernier mandat, il a changé deux fois de chef. En fait, en 2014, il a aussi connu une défaite historique. Il y a un déclin du PQ qui, qui s'observe depuis 15-20 ans, qui, qui est assez inéluctable. Est-ce que le PQ est à, bon 10 députés, 17 des votes qui ont eu la dernière élection à cause de Jean-François Lisée? Non, 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 c'est une, une ouais, un cavalcade d'événements qui, qui nous amène là. Est-ce que la campagne de Jean-François Lisée a réussi à inverser le cours des choses. Non, manifestement, il a, il a pas réussi. Non. Puis, ben, on voit que. Ça, après une campagne électorale, c'est toujours en train de dire oh, Tel n'a pas fait ça de job, ben, tel n'a pas fait ça, Puis là, ben elle lui il écoutait pas, puis là, ben, ça se décidait dans l'autobus, Puis là, ben. C'est un peu inévitable que on dit la, la la défaite est orpheline. Hein. Tout le monde essaie de, de mettre ça sur mm -hmm. le dos de quelqu'un d'autre. Donc, je à la fin, est-ce que la campagne du PQ s'est bien passée en 2018, en la, à l'automne? Non, elle n'a pas donné les résultats escomptés. Est-ce que la situation actuelle du PQ est seulement attribuable à la campagne de Jean-François Lisée? Non plus. Il y a quelque chose de plus fondamental que ça, de plus historique que ça dans le, dans le déclin du PQ. Si les gens partis québécois pense que c'est juste la dernière campagne électorale qu'ils ont amené là. Ben, ils vont penser à côté, d'un questionnement, questionnement beaucoup plus fondamental. il y a un certain règlement de compte là. aussi, là.
0: Ça, c'est Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas digéré que l'ISE s'excuse pas, que l'ISE ait fait le, le, la fameuse sortie au face-à-face -à, -face à TVA, etc. Il y en a qui l'ont de travers encore, Puis c'est pas étranger, selon moi,
1: au fait qu'on voit ça dans, dans les médias couler, là. Ben, c'est ça que c'est pratique. En plus, il n'est plus là. <rire> son entourage est plus là. Donc, c'est facile de casser du sucre. Ça fera pas beaucoup de chicanes à l'interne. Ils sont partis, en même temps, c'est peut-être un, un petit peu le, le « backlash », je me pense l'expression, de Jean-François Lisée qui, lors de la dernière conférence nationale des présidents, est allé pour dire que lui, là, il trouvait qu'il avait très bien fait ça, qu'il avait une très bonne campagne, puis que le face-à-face -face TVA, là, il ferait exactement la même chose. » Peut-être qu'on partit, en disant, bon, okay, Jean-François Lisée a livré sa version, là, nous, on va livrer la nôtre, puis on on n'est pas satisfait de la campagne qu'elle a faite.
0: Il y a quelqu'un qui m'évoquait une théorie que je trouvais intéressante. Euh, on sait à quel point euh, il est productif, Jean-François oui. Lisée. Quelqu'un disait, ça se pourrait-tu, mettons, qu'ils soit en train d'écrire un livre et qu'il y a des gens qui ont voulu donner leur version des faits euh, avant que Jean-François Lisée vienne euh, étayer
1: ses théories, etc. Là. Je suis sûr qu'on va finir par avoir le, le livre qui révèle tout de Jean-François Lisée. Là. Il que vous doit vous être politique-réalité, Jean-François. Avec <rire> hey Claude, toujours un
0: plaisir, content de t'avoir retrouvé. Eh oui. Bonne rentrée parlementaire, on se reparle bientôt et on te lit régulièrement dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Bonne rentrée. Merci, c'était Claude Villeneuve. Bougez pas, on vient dans quelques minutes.